0: Nos trasladaremos nuevamente a la ciudad de Maryland para conocer a una de las guitarristas latinoamericanas más talentosas que representa a los uruguayos con muchísimo orgullo por todo el mundo. En esta edición de Entrevistas Metal Index presentaremos a Maru Martínez, quien nos hablará de anécdotas interesantes de su crecimiento musical en los Estados Unidos, describirá la forma en la que ha proyectado su música hablándonos de sus trabajos iniciales y también de su actualidad. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index y nosotros por supuesto en nuestro canal nos, eh, nos empeñamos siempre por supuesto a mostrar a lo mejor del talento latinoamericano, talento incluso latino que está eh, en otras partes del mundo, en otras partes de la estratosfera, buscando eh, por, su, por supuesto cumplir sus sueños de tratar de, de elevar su propio nivel y de representar y poner la bandera de los latinoamericanos muy en alto para mí es un gran orgullo y le debo mandar un gran agradecimiento al amigo Anup Sastri porque ha sido quien nos ha brindado la gran posibilidad de poder conversar el día de hoy con la guitarrista profesional, la señorita Maru Martínez quien hoy nos viene a visitar con muchísimo gusto aquí en Metal Index ¿Cómo estás Maru? Bienvenida a Metal Index
1: Muchas gracias Jesús, ¿cómo estás vos?
0: Yo muy bien, yo bastante bien, aquí con un poquito de frío poquitito nada más, estamos como a 17 grados por allá como está el clima.
1: Acá lo he puesto, acá hace calor y más con la luz esta que tengo acá me estoy <ríe> cocinando, pero <ríe> está todo bien. bueno,
0: esperemos que no sea mucho rato. Si la charla se pone buena, bueno ya sabes que te vas a pegar un poquito más el calor, pero bueno, este esperemos ah, que. No ah, bueno, esperemos que sobre todo por supuesto la vayas a pasar muy bien y. Una de las cosas que siempre a nosotros no, nos importa muchísimo Maru es la compañía de estos grandes y fieles eh, suscriptores, seguidores de Metal Index que nos ven, por supuesto, en cualquier parte, en cualquier hora pendientes siempre de interesantes entrevistas. Le invitamos a seguir las redes sociales de la señorita Maru Martínez por supuesto, orgullosa uruguaya, nacida en Montevideo quien representa con mucho, eh, muchísimo orgullo esa gran nación sudamericana Le mandamos un gran abrazo a toda la gente que allá en Montevideo nos ha visto y ya hemos, ya hemos tenido la oportunidad de interactuar con gente como bandas como Apneuma, los amigos de Rey Toro, quienes han estado presentes acá en nuestro canal. Seguir también las plataformas digitales allí para que puedan eh, seguir algunas de las producciones, los lanzamientos que ha hecho la señorita Maru Martínez y vamos a hablar un poquito precisamente acerca de su fructífera carrera. Maru, vamos a arrancar con todo la, nuestro programa aquí en Metal Mix Podcast. ¿Con qué canción te gustaría en este momento? Y creo que yo creo que vamos, ya vamos a saber con qué canción vamos a arrancar porque esta semana es muy especial para ti, ¿no?
1: Sí, vamos a empezar con una canción nueva que se llama Calma.
0: Lanzada hace poquito, lanzada el, el miércoles, este miércoles que pasó.
1: Sí, sí, nuevita, recién salida del horno.
0: ¿Por qué Calma? ¿Qué, qué, ¿Por qué ese título? ¿Por qué Calma?
1: Buena pregunta. En realidad es lo opuesto a lo que siento la mayoría del tiempo, así que me pareció como medio irónico este, tratar de como que nombrar una canción como más como algo que me gustaría sentir más, más parte del tiempo, pero no, no siempre es una emoción accesible, entonces como que eh, me gustó como título, calma.
0: Suenará, va a sonar por acá. Calma en Metal Index Podcast. Sonó por acá en Metal Index Podcast, el tema Calma, el nuevo tema lanzado hace nada este pasado día miércoles 7 de septiembre de la señorita Maru Martínez. Les invitamos nuevamente a seguir las plataformas digitales, cualquiera de las plataformas digitales está disponible este brutal tema. Hay otro tema también muy bueno que fue lanzado el año pasado, uno de los temas más recientes también llamado Moonlighter, que vamos a hablar precisamente acerca de este tema y también, por supuesto hablar acerca de este reciente lanzamiento llamado Calma. Les invitamos nuevamente a aquellas personas que por primera vez, sobre todo que están viendo contenido de Metal Index o que también están escuchando contenido de Metal Index, a suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada de lo que vamos a seguir ofreciendo. Si tienes algún comentario acerca de esta entrevista. Déjalo por allí para que tanto Maru como yo podamos visualizar, saber cuál es el feedback con ustedes. También allí van a estar escuchando música de fondo, por supuesto, de la señorita Maru Martínez. Y así conocer un poquito también de su, de su trayectoria. ¿no? Algo que, que sabemos, Maru, ya tienes muchos años en Estados Unidos. Ocho, si no me equivoco, cuando habíamos hablado en la previa, ¿no?
1: Sí, ocho años.
0: Ocho añitos en Estados Unidos. Y como todo latinoamericano, como toda persona que migra ¿no? a un país totalmente diferente, culturalmente, etc. Eh, tiene que pasar diferentes etapas, ¿no? Y yo creo que una cosa que podríamos conocer inicialmente de ti, ¿qué sería para ti, por ejemplo, digamos de las cosas más duras que has tenido que pasar, ¿no? Algunas de las cosas con las que has tenido que, tener, eh, que afrontarte en este cambio de tu vida. Y cuál ha sido quizá también lo opuesto, ¿no? Lo más satisfactorio precisamente de haber vivido estas experiencias.
1: Creo yo que el cambio más difícil, eh, porque me fui de Uruguay a los 21, o sea que me crié y, y toda mi vida en Uruguay, y lo más difícil fue, por supuesto, dejar a todas las personas este, y a mi familia eh, como que ir a un país totalmente nuevo y como que sentir que dejar esas, esas personas atrás y no poder verlas eh, eso fue lo más difícil porque ahí tenía a todos mis amigos, eh, tenía miembros de bandas pasadas de cuando era chica, que todavía, todavía éramos amigos o tocábamos música juntos mis padres todavía están en Uruguay, así que eso fue seguro lo más difícil eh, también fue un cambio cultural bastante grande que en realidad no no me lo vi venir porque pensé que culturalmente ya como que conocía bastante la cultura norteamericana porque este ya manejaba el idioma y esas cosas, pero aún así el vivir el día a día en un país nuevo sigue siendo un shock bastante grande culturalmente, así que esos fueron las, creo que los desafíos más grandes. y este, Pero en el otro lado, por otro lado mi hermano ya está en... en en Estados Unidos, ya estaba en Chicago Y había empezado Su familia, recién había tenido una hija Así que estuvo bueno Poder reencontrarme con Mi hermano y vivir, vivíamos en el Mismo edificio y podía ver a mi sobrina Todos los días, así que eso fue Creo yo El, el lado bueno de
0: La parte de la viaje. balanza, eso, la parte de la balanza que, que ayuda a compensar algunas cosas ¿No? En lo personal Claro Y bueno, y obviamente está la y... música También, Maru, ¿no?
1: 100%, sí, ese fue creo que el otro, el otro cambio que al, al principio también fue como un shock, ¿no? Es decir, de un día para el otro todas las bandas que, que me gustaban a mí en el momento, que, que no habían, hasta a ese entonces no habían hecho giras en Sudamérica, pero sí tocaban muy seguido en Estados Unidos, las pude ir a ver y eso ya fue como que un cambio bastante grande. ¡Wow! Ahora puedo ir a ver estas bandas que, que nunca pude ver porque no, no, no estaban haciendo giras por Uruguay y el acceso a, a también a ciertas eh, herramientas eh, y, y equipos de, de audio y, y instrumentos que quizás no son tan fáciles de encontrar en Uruguay y si son muchas veces son más caros en Uruguay así que por ese lado creo que me facilitó mucho poder empezar así como que una carrera musical eh, y también me inspiró mucho a a decir, wow, ahora, ahora creo que esto es posible, que realmente si quiero eh, empezar a considerar hacer música profesionalmente se siente como un poquito más fácil, un, po un poquito más accesible. Este, también por, por el ambiente en el que estaba rodeada y las personas que empecé a conocer, que también eran músicos. Este, eso todo fue una de las cosas muy buenas de, de haber hecho el, el viaje.
0: Genial, genial. Y, y bueno, y allí me mencionaste algo que precisamente fue acerca de eventos. ¿Recuerdas ese, por ejemplo, ese primer evento? Cuando ya por lo menos ya te habías adaptado un poquito, ¿no? Que ya te habías este, aclimatado acá en Estados Unidos. Ese primer evento que fuiste, esa primera banda o grupo que viste. Así que, wow qué brutal.
1: Sí, me acuerdo clarito el primer evento porque conocí a mi esposo. En el primer ah, concierto que fui, conocí a Nup. Eh, fue un toque de Periphery, la banda de, de Washington ah. DC Y eh, mi esposo estaba tocando con la banda Intervals ah. eh, Entonces era la gira era Periphery, Intervals y The Contortionist Pff, Y wow. tres bandas que nunca había <risa> podido ver en Uruguay Porque no wow. habían hecho gira, por lo menos hasta ese entonces eh, No habían pasado por Uruguay Entonces lo primero que hice fue comprar un ticket ni sabía dónde estaba eh, el lugar de eventos relacionado a donde estaba yo viviendo porque el ticket lo había comprado un mes antes cuando todavía estaba en Uruguay y en ah. mi cabeza fue tipo, ah esta banda toca en el mismo estado en el que vivo así que los voy a poder ir a ver <risa> y después me doy cuenta que estaban como a dos horas de
0: donde, de donde <risa>
1: vivía y no tenía forma de, de ir porque no, no tenía este, un auto entonces por suerte mi hermano eh, me quiso acompañar y por más que mi hermano ¿viste, no, no le gusta ese tipo de música necesariamente pero ah. me dijo yo te acompaño, yo te llevo ah, y fuimos los dos sí y mi hermano que no, que no le gusta el metal ni nada estaba así... Ah, no, le qué. encantó sí. cómo no lo
0: va a disfrutar, eh? cómo no lo va a disfrutar, por, su, por su favor
1: <risas> claro y al final de la noche, este estaba, viste ya cuando había terminado el toque estaba por la donde venden eh, el merch, ¿viste? Donde tenían todos los, los stands con camisetas y eso. Estábamos ahí mirando con mi hermano y mi hermano me dice Mirá, está el baterista que tocó en, en, en la segunda banda. Vamos a ir a hablarle. Y yo le digo, no, ¿qué, qué? No, lo, no lo jodas, que le vamos a ir a hablar. Y, y le fuimos a hablar <ríe> y era noob. Eh, y ahí empezamos a, a charlar y, y ta, charlamos un poquito. Y después justo nos estábamos yendo de la, de la sala de eventos, ya estábamos en, en el estacionamiento, mi hermano y yo, nos, nos estábamos por subir al auto a irnos y ahí sale Anup y dice che vamos a ir a, a, al bar de la esquina, quieren venir a viste a, a tomar algo, a pasar un rato y ahí fuimos los dos. y y bueno, el resto es historia. ¡Ah,
0: caramba! Oye, qué, qué genial. Mira, te lo juro, Maru, te lo juro que no llegué a pensar que iba a conocer el día de hoy esta anécdota tan maravillosa, de verdad. Qué, qué genial. Mira, se me pusieron los pelos de punta, ¿de verdad, porque, porque de verdad que, o sea, yo incluso te pregunté lo del, lo del concierto así como una cuestión muy, claro. ¿sabes? Es wow, que por que, eso que empecé genial. a sonreír,
1: porque cuando me dijiste, ¿te acordás de tu primer concierto al que fuiste? Y claro Uf. que sí, que fue
0: el primero <risas> Qué genial, de verdad, qué, qué maravilloso, vamos a hablar precisamente acerca de Anu un poco más adelante, ¿no? Eh, para que nos puedas comentar un poquito acerca de... de de precisamente la, pues, aparte ¿no? de, de, de esa relación, ¿no? de, de ese matrimonio tan, tan bonito que tienen ustedes, acerca de también cosas que, que quizás ustedes pueden eh, tener en la parte musical, ¿no? digamos que puedan compartir. Eh, pero por lo menos hablando precisamente de lo que es, eh, actualmente has lanzado un sencillo, como bien las personas que están escuchando el podcast ya escucharon este tema que lanzaste el día miércoles, este pasado miércoles 7 de septiembre. Eh, bueno, esta entrevista es grabada Pero yo creo que también todos saben Que hoy viernes 9 de septiembre <ríe> Hoy viernes 9 de septiembre eh, Hace ya un par de días eh, Se hizo el estreno de, este de este nuevo tema eh, Pero Vamos a irnos un poquito hacia Lo que es 2018 Que es Vela Yo de verdad me quedé fascinado eh, Desde el momento que empecé a escucharlo Porque son texturas musicales que son bastante diferentes. Yo incluso recuerdo haberte mencionado eh, hace unos días, ¿no? cuando estuvimos empezando a hacer el contacto ¿no? para la entrevista, que había, había leído un artículo, no recuerdo si fue que lo vi, creo que en tu Instagram, que tú lo tenías, creo que publicado o algo así, creo que era de un diario de, de Washington, que decía acerca de que Maru Martínez hace música eh, para rockeros y para los que no lo son prácticamente, ¿no? O sea, haces un tipo de sí. música eh, dentro de las gamas y las texturas del rock que son muy agradables para los oídos casi que de, de cualquiera que, que pueda escucharlo sin necesidad de haberse adentrado el rock. ¿Cómo fue para ti esa aventura de crear este tipo de música? ¿Por qué este tipo de gamas, no? Musicales, por así decirlo. Y sobre todo, ¿qué trataste tú de inspirar o trataste de, 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 de reflejar, de mostrar en esta primera producción?
1: Sí, eh, cuando, creo que cuando empecé a componer las canciones del EP Vela fue por ahí, por el 2017, o sea, me llevó como un par de años componer todas las canciones y este y la verdad fue como, ya había, ya había compuesto un EP completo terminado, master, mezclado y masterizado antes, previamente pero cuando lo terminé, eh, sentí que no era lo suficientemente bueno como para compartirlo aún este, entonces nunca lo, lo lancé, se quedó ahí en mi, en mi disco duro. Eh, y para, est, para el EP la que fue el primero que lancé, quería como que crear canciones que yo, por lo menos yo sentía que eran lo suficientemente buenas para ser compartidas, algo que valiera la pena compartir. Y lo curioso es que en ese momento y siempre en realidad escuché mucha, mucho metal que normalmente tiene una producción completamente distinta a, a, a lo que terminó siendo Vela, es decir, guitarras con distorsión y este eh, cosas más rápidas y más claro. heavies. Y, afinaciones y, Vela más, siendo, y
0: hay, obviamente afinaciones más más bajas, ¿no? También eso. ¿no? Mm.
1: Sí, totalmente. Y Vela terminó terminó siendo lo opuesto, es decir, mm. guitarras casi que 100% limpias, como más eh, un como que un sonido más este, feliz o más tranquilo mm -hmm. más este...
0: Más happy. Eh,
1: o sea, nada de heavy, claro, más feliz. <ríe>
0: happy metal. Y creo
1: que en realidad... Ahí va. <ríe> creo que terminó siendo así porque este... como que la producción de metal en ese momento me intimidaba un montón y todavía me sigue intimidando eh, lo que es el proceso de componer y producir eh, una canción o, o un disco de metal que suene este profesional y que suene bien, eh, es algo que recién me animé a hacer en, con Moonlighter, pero el EP anterior que nunca lancé fue todo metal y, y cuando lo escuché digo no, esto me parece que todavía no está ahí al nivel que, que debería ser, entonces Vela terminó siendo lo que, lo que fue porque eh, sentía que podía tocar la guitarra y componer cosas interesantes con la guitarra aún sí tener que estar en el género de metal, sino más como algo más progresivo, como algo más limpio. Eh, y también podía eh, enchufar la guitarra a mi interfaz y tener, conseguir toni eh, tonos limpios sin tener que preocuparme de cómo mezclar guitarras con distorsión y cómo hacer que, que suenen super heavy. Eh, era como algo más fácil para mí poder eh, afrontar de decir voy a producir un disco más más tranqui, este aún así podiendo componer cosas en la guitarra que, que, me, que me gustaran hacer, pero sin esa presión de, de de saber cómo mezclar o producir un disco así, metal.
0: Claro, tú sientes en, en este caso que, que, que quieres, por ejemplo, que tu carrera empiece como, sabes, con un poco a poco, vamos a ir eh, haciendo cambios sutiles, ¿no? Poco a poco yendo a, 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 a más e ir agregando como un poquito más de elementos, eh, por ejemplo en tu caso, obviamente, a, a la guitarra, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que en, en los próximos, ya, ya comparando con el primer EP, Vela, ya creo que mi, mi estilo de producción y de composición ha cambiado un montón y creo que lo sigue, lo sigue haciendo. Lo cual me, me parece muy emocionante porque me gusta saber que estoy creciendo, sentir que estoy creciendo y aprendiendo más cosas y animándome a, si quiero hacer un track más heavy, hacerlo, ¿no? sin 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 dejarlo en mi disco duro porque pienso que no, no es suficientemente ah. bueno, así que creo que sí, veo ya cambios que, se, que vienen en ese aspecto y, y está bueno. <risa>
0: claro que sí, claro que sí, y bueno yo por lo menos a mí me... me me gustó muchísimo hay un tema que incluso te comenté previo la entrevista que es bruma a mí me parece un tema o sea todos los temas transmiten pero el tema en sí tiene como o sea tiene como un alma la canción no sé por qué no, no sé cómo cómo escribirlo con palabras no pero la canción tiene como un alma se siente una energía se siente algo como tú dices algo como 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 bonito positivo eh, me encantan también de los temas de este EP que haya voces también ¿no? Que el, colocaste allí también a una chica allí a, a colaborarte en la parte vocal. Háblanos acerca también acerca eh, precisamente de este punto que es las personas que te ayudaron a colaborar en este trabajo. Háblanos un poquito acerca de eso y, y qué anécdotas sobre todo tienes en cuanto a, cuanto a ello, ¿no?
1: Sí, eso creo que es mi parte preferida de, de, de SP y de hacer música, es la colaboración con, con otros músicos, que muchas veces suelen ser amigos músicos con los cuales ya nos llevamos bien y decidimos colaborar y eh, para sp en concreto colaboré con mi amiga Jessica Bordeaux que toca la batería, es una baterista, gran baterista eh, de Chicago y ella compuso todas las baterías para todos los temas de, de sp y también colaboré con mi amiga Bernie que fue la que hizo las voces para la canción Sola que es la única canción del, del EP que tiene, que tiene voces este, así que colaborar con, con ellas dos fue creo que lo, lo que más me gustó de hacer ese, ese EP
0: excelente excelente y ahora para nuestros amigos de Metalindex Podcast yo creo que sería un espacio apropiado no eh, sobre todo porque podríamos colocar un tema puede ser de este EP si tú deseas o podríamos colocar un tema de los más recientes usted elige señorita Maru este espacio es para usted
1: bueno, gracias. <risa> eh, creo que como veníamos hablando del primer EP, capaz que es uh -huh. más eh, un tema de ese entonces, este Ámbar, de ese EP.
0: Perfecto. Ámbar, ¿qué es lo que más te gusta de este tema? ¿Qué es lo que más destacas de Ámbar?
1: Eh, lo que me gusta mucho de esta canción es que eh, había, la había, me llevó varios años terminar de componerla, creo que un año o dos. Wow. Y cuando tenía la idea general puse un clip de la canción, yo tocando la, la parte de guitarra, lo subí en Instagram y recién había conocido a mi amiga Jessica, nos conocimos en un toque un, un día y luego ella me, me escribió por, por Instagram diciendo me encanta esta canción, me gustaría escribir baterías para esta canción wow. y hasta ese momento nadie me había dicho quiero trabajar contigo me gusta tu, tu música. Ya no. Ya no,
0: tampoco te dijo nada de eso. <risa> <risa> ni siquiera. Oye, estaba muy
1: ocupada haciendo ah, cosas más okay, interesantes. Okay.
0: <risa> eh, okay.
1: Pero sí, Jessica me escribió y me dijo, me encanta este tema que pusiste en Instagram. Y hasta ese entonces era un demo nomás, no estaba terminado ah. ni nada. Entonces, eh, me, me dijo eso de que le gustaría escribir baterías y digo, sí. 100%, por favor, así que <risas> eh, de ahí nació la colaboración y creo que por eso esa canción es la que, la, con la que tengo más este...
0: Conexión, sobre por...
1: Conexión, sí, totalmente.
0: Perfecto, entonces vamos a colocar acá, precisamente de este P, llamado vela vamos a colocar esta gran canción llamada Amber, aquí en Metal Index Podcast. Sonos por acá en Metal Index Podcast, este hermoso tema, uno de los temas que más le gusta a Maru de este maravilloso EP llamado Vela, esta canción llamada Ámbar. Recuerda seguir a Maru en todas las redes sociales, seguirla también en sus plataformas digitales para que puedan disfrutar del contenido de excelente música que tiene esta gran, talentosa guitarrista uruguaya radicada en los Estados Unidos. Invitar nuevamente a Maru. A la gente que está viendo por primera vez Metal Index a suscribirse, ¿no? Importante.
1: Sí, muchas gracias a todos por, por mirar o escuchar. Eh, asegúrense de seguir y suscribirse a Metal Index. Hay un montón de entrevistas ahí que están muy buenas y creo que, que vale la pena. Así que.
0: Excelente. Hágalo. Háganle caso. Háganle caso a Maru. Háganle caso a Maru. <risas> sobre todo para que no se pierdan absolutamente nada. Deja tus comentarios, escríbenos allí de qué te está pareciendo sí. la entrevista. ¿Qué te ha parecido lo que has estado escuchando también allí de fondo? Si estás en YouTube, estás escuchando allí de fondo la música de Maru. Si estás escuchando, por supuesto, esta entrevista en podcast, dinos allí en las redes qué te ha estado apareciendo esta gran charla junto a la talentosa guitarrista Maru Martínez. Mi Maru, allí hay una cosa que es la progresión de lo que hemos estado inclusive hablando, que es la progresión en tu sonido. Ya nos empezaste a, nos empezaste a hablar acerca de que Vela... Es como, vamos a empezar de una forma sutil para ir viendo cómo, ¿no? Ir viendo cómo ir progresando, de qué cosas y qué elementos ir agregando. Y Moonlighter ha sido una canción que ha estado eh, reflejando ya ese lado más metal tuyo, ¿no? Más metal moderno, por así decirlo también, porque el metal moderno creo que es una de, la, de, las, eh, de los subgéneros que más te ha estado agradando en los últimos años. Bueno, yo en lo personal también... Eh, el, el, el metal moderno a mí yo desde la época mira desde la época de suicide silence yo desde esa época me empecé mm -hmm. a enamorar del metal moderno y empecé a escuchar muchísimo más la época de me acuerdo de eh, bandas como en este momento no me civilian era una banda que también era como metalcore core bueno que puedes decirte que si asalai dying que si kill Swiss engage games todas estas bandas empezaron a poner una cosa diferente, ¿no? Unas gamas diferentes claro. al, al metal y eso a mí por lo menos me, me, me explotó la cabeza. Eh, pero
1: ¿Cuál fue tu primer banda que escuchaste que, que, te, como que te... La
0: mía, que me...
1: Empezó a gustar el metal, sí.
0: Con la que yo empecé a escuchar metal, que me empezó a gustar, por lo Ajá. menos yo empecé fue con New Metal, ¿no? Empecé con Lentiví. Y la primera banda que a mí me reventó la cabeza a mí en lo personal fue Korn. Esa fue la primera banda y me acuerdo uh -huh. claramente fue del video eh, de Freak on a Leash yo me acuerdo mucho de, esa, de ese video eh, lo vi en la TV y yo cuando vi ese video solamente viendo el recorrido de la bala esa allí yo, yo, yo me quedé en shock y viendo el breakdown ese después cuando sabes que devuelve se devuelve la bala no, ahí empecé, fue que yo pegaba. Ahí, ahí te voló la cabeza. Sí, sí, sí. sí. Ya sí. Ahí después. Que, Sabes que cuando tú empiezas a escuchar estos estilos, empiezas a escarbar, a, a buscar más, ¿no? Empiezas como de claro, forma insaciable sí. a buscar conocer más. Y ahí después, de repente, empecé a escuchar hasta heavy metal, empecé a escuchar a Iron Maiden. Y bueno, death metal, de repente eran como unos cambios medio extraños, ¿no? Porque eran como, musicalmente eran cosas súper opuestas, pero era lo maravilloso, ¿no? De saber que hay tantas texturas diferentes. Y ahí precisamente es sí. donde viene este, este tema Moonlighter, porque empiezas a mostrar tú tu evolución musical de, en, tu, en cuanto a tu creación. Aquí mostramos un tema que ya tiene como ya sonido de distorsión más pesado, sin dejar de lado esa esencia de sonido como tú dices eh, más alegre, ¿no? Un sonido más happy, nada de sonidos entre comillas oscuros, eh, mostrar melodías que van un poco de la línea de lo que ya tú venías haciendo en Vela. Cuéntanos un poquito de precisamente cómo fue esa evolución en este tema en cuanto a tu EP Vela.
1: Moonlighter fue la primera canción eh, en la que me animé a, a, a <coughs> componer y producir algo más más metal. Como te venía diciendo antes, la, la primera vez que compuse y mezclé algo fue totalmente un EP 100% metal, pero cuando lo terminé no sentía que, que estaba a la par de, de la producción moderna de metal, que es muy, muy precisa, muy, muy como que de alta calidad. Y con Moonlighter aún así, ahora si, si la escucho ahora es como que, ah, ¿qué estaba pensando? Suena horrible la mezcla, bla bla bla, ¿viste como uno siempre se, se autocrítica? Pero, pero en realidad en el momento fue algo que, que dije me, me voy a animar, creo que que puedo hacer esta canción en, el, en este género que, que realmente me gusta componer y escuchar y poder producirla y mezclarla a un nivel que por lo menos es lo suficientemente bueno como para lanzar y compartir y de ahí nació la idea de, de sacarla como un sencillo eh, y en realidad la empecé a componer porque en el momento estaba trabajando con una compañía de plugins eh, que me habían mandado un plugin para, para hacer un demo en mi canal de YouTube y no tenía nada, ningún, ninguna canción en el momento con la cual hacer un demo de este plugin porque eh, todas las canciones anteriores eran con guitarras limpias y, y todo así entonces quería componer algo que usara los distintos sonidos de este plugin que era un amplificador eh, era el Toneforge Misha, que es un, un plugin de guitarra. Entonces quería um, demostrar el plugin en, las, en sus versiones de distorsión, pero no tenían composiciones originales para hacerlo. Entonces fue gracias a eso que empecé a componer Moonlighter, fue para ese video. Y de ahí me gustó la idea y, y lo terminé como una canción. Así que esa, esa es la historia de ese sencillo.
0: <risa> y hay algo que... que, que... A mí en lo personal me llamó mucho la atención del sencillo y yo creo que a muchos de los que posiblemente lo vayan a escuchar, no solamente lo van a escuchar, sino que lo van a entre comillas ver, es por la portada, el, el arte de ese, de ese sencillo y me decías algo muy sí. gracioso que era algo así como que ya estoy loca porque salga el sencillo pero porque quiero que vean el arte.
1: Claro, el arte sigue siendo mi parte favorita de toda la canción. <risa> Sí, mi, mi, eh, mi amigo Joey es un gran ilustrador de, de Chicago. Okay. Este, Lo conocí trabajando en una agencia de, de publicidad. Okay. Eh, era un ilustrador muy, muy talentoso. Y eh, él me había dicho, en algún momento si tenés música que, que, que quieras lanzar, este, estaría bueno colaborar. Y, y yo te, te creo el arte de, de la canción. Y yo súper, súper agradecida porque es un gran talentoso súper talentoso, ilustrador y, y él había hecho un, un mural en Chicago, con, esa, con ese mismo diseño que terminó en el, en el single y me encantó el diseño que hizo para el mural y le, le pregunté si lo podía como que modificar y, y lo modificó, o sea eh, dejó el mismo diseño que es la, la criatura esa <ríe> en la portada, <risa> pero le cambió el, el fondo, el fondo eh, es como que la ciudad de Montevideo se ven, se ven los edificios que se ven en Montevideo así que me gustó mucho ese, ese cambio que le hizo y lo, como que lo personalizó un poquito más y, y, y me, me enamoré de la tapa ni él <risa> me la mandó y, y ya tenía ganas de, de sacar el, el, la Qué canción verdad. solo por la tapa
0: <risa> sí que genial y, y ahí mencionaste algo eh, bueno, no algo, no, no es un algo es eh, eh, un, un, una cuestión que sobrepasa más allá de decir que es una cosa, que es algo, entre comillas, ¿no? Que es nuestro sitio, nuestro país. Eh, ya, sí. ya te había comentado, te había preguntado precisamente acerca de, de lo, que hacía, lo que había significado el moverte, ¿no? De, 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 de Uruguay a Estados Unidos. Pero si yo te preguntara en este momento, Maru, ¿qué extrañas de, de Uruguay? ¿Qué extrañas de Montevideo? La familia es una cuestión que ya nos, nos mencionas, ¿no? Pero sobre todo de las cosas de, de Uruguay, de Montevideo, ¿qué extrañas?
1: Así como como culturales.
0: Claro. Como, uh
1: -huh. Sí, lo, bueno, a pesar, a, además, de, obviamente, de, de, de las personas que no veo hace literalmente ocho años, porque todavía no he vuelto a visitar, que es algo que quiero hacer ya. Oh, yeah, yeah. <ríe> además de las personas, obviamente, eh, culturalmente se extraña mucho como que. ¿Cómo explicar? Estoy tratando de pensar la palabra, como el ritmo de vida uh -huh. diario el ritmo de vida diario fue uno de los de esos shocks culturales que te estaba mencionando anteriormente acá en Estados Unidos como que el ritmo de vida es muy acelerado incluso para, para mi personalidad que, que yo creo que soy una persona bastante productiva y activa y me gusta estar ocupada pero a veces el ritmo de vida estadounidense es como que demasiado y creo que es porque habiéndome criado en Uruguay es como que el ritmo de vida es un poquito más tranquilo, en el sentido de que si es un domingo y querés salir con amigos y hacer una parrillada y sentarse a tomar mate o una cerveza, está todo bien, no pasa nada, no tenés que trabajar todos los días de la semana, <risa> eh, está bien tomarse un tiempo para, claro, para hacer nada, ¿no? Y es como que eso es algo que, sí, que siento que acá culturalmente no es tan común, no es, no es tan... Este, aceptable capaz que socialmente o, o uno mismo se pone esa presión de, de, de seguir con el ritmo de vida que, el que estás viendo todos los días. Entonces creo que eso fue algo que, que me costó mucho ajustarme y que ahora extraño de Uruguay es el placer de hacer nada, es decir, de estar con amigos en la playa eh, tomando mate y comiendo bizcochos.
0: Ah, bueno, los bizcochos, y eso te iba a decir, y la los comida, y la, y la comida, sí. y la comida, me imagino, de tu mamá, por ejemplo, tu mamá, ¿cómo cocina? Cocina muy bien, cocina muy rico, me imagino. Sí,
1: sí, me imagino, ¿no? Sí, totalmente, Ajá. se extrañan la, las milanesas con puré, el asado, los bizcochos, hace ocho años que no como un bizcocho, y me duele en el alma, porque acá no los encuentro.
0: Vale, vale. Y bueno, ya aquí eh, vamos a entrar ahora en una sección bastante especial que me gustaría compartir porque ahora vamos a hablar un poco acerca de, de bandas y de influencias que quizá para nosotros de alguna manera marcan ¿no? eh, un gusto particular de un estilo o que nos, por lo menos tú en una persona que eres música ¿no? de, eh, te ha entrumbado quizá un poquito a, a tu identidad, por así decirlo. Qué banda y qué tema te gustaría compartir en este momento para la audiencia de Metal Index Podcast
1: así como tema de influencia de una banda que me encanta eh, es Carnival eh, un tema de de C. Mata que es C. Mata. <risa> así que <risa> gran, disco. gran disco, gran canción sí, ese sería el
0: tema de las mejores bandas de la escena del metal, bueno el, el metal alternativo por así decirlo eh, australiano, yo creo que es de las más Famosas a nivel mundial, sin duda alguna. Carnival suena aquí, tema está aquí en Metal Index Podcast. O no, por acá por Metal Index Podcast se mata este gran gran tema, por supuesto homónimo de ese álbum. Si no me equivoco ese álbum es 2006, creo que es 2006 por allí, creo que es. Sí. Es, no eh, me acuerdo. La sí, pro, creo, que creo que es por allí más o menos ese tremendo disco, uno de los discos inclusive de los más populares por así decirlo de esta gran banda de metal progresivo alternativo. Ellos son como una especie de como de Tool con Incubus sí. con diferentes cosas. Australiana. Sí. <risa> Impresionante. Es una banda increíble. Y hay una banda, Maru, yo, yo creo que la he escuchado muchísimo. Y es una banda que a mí, en lo personal, a mí también me enamoró. Sobre todo con un tema llamado Cafo. Ese fue el tema que a mí me enamoró. Yo creo que ya sabes a quién me refiero, ¿no?
1: Sí. Anima's <risa> 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 as, as Leader.
0: Anima's sí. as Leader, por supuesto. Pero no es precisamente este tema, sino. Eh, hay uno que a mí me gustaba muchísimo. Me gustó muchísimo, que es del disco siguiente, que es el Watchless que es una canción llamada New Eden. Sobre todo porque New Eden es una de las canciones que tiene mucha de esa, de esa esencia, de, de, de ese metal limpio que le gusta mucho practicar a, a Tosin Abasi, O sea, Tosin Abasi uh -huh. es un experto en el tapping, es un maestro, obviamente, de, este, de, esta, de esta ejecución prácticamente, pero a él le gusta mucho el sonido limpio, ese sonido limpio de las uh -huh. cuerdas, ¿no? Y, y a mí me, me, me una de las canciones que a mí me, me buscó mucho, sobre todo pensando en tu proyecto, en lo que estás haciendo era este tema precisamente del disco Wasteless llamado New Eden, lo compartimos por acá en Metal Index Podcast. Sonó por acá en Metal Index Podcast, New Eden, este gran tema del disco Wasteless, este disco del año 2011, oh, ya, ya, me estaba casi olvidando, sí, este disco del año 2011, ese disco a ti te gustó en particular? Hay, hay personas que, que ves que ese disco es como una evolución en, el, en, el, en lo que ya mostró en el, auto, en el, en el homónimo, ¿no? por supuesto, el autotitulado de, de Animus As Leaders.
1: Cuando lo escuché sí, me gustó mucho. No estoy súper familiarizada con ese disco, de, es decir, todos los temas, pero sé uh -huh. que lo escuché y que... Sí, Animals as Leaders, la primera vez que escuché esa banda fue como que escuchar un género de música totalmente único, así totalmente es. nuevo. Total. Así que en ese aspecto son innovadores, seguro. Así
0: es, así es. Yo sí, creo que de las bandas del metal moderno me creo que las más respetadas. Y una de las, de las bandas apadrinadas, yo siempre lo he dicho así, de las bandas apadrinadas por Misha Mansur, que por cierto, Misha Mansur, salve Misha Mansur, de verdad, no, de verdad es uno de nuestros ídolos, de verdad, por lo menos. Igualmente, de, sí. de, de, Yo por lo menos intenté ser guitarrista, aún tengo ese sueño frustrado, pero pendiente, no, no lo he quitado todavía en la lista, por así decirlo. Pero Misha Mansur para mí es un maestro, de verdad, que lo que ese tipo hace es un genio y yo creo que gracias a lo, a lo que él ha hecho reconvirtiendo o reinterpretando, porque para mí lo que ha hecho él es reinterpretar lo que ya había hecho Meshoga en, claro. en obviamente a principios de los 90, haciendo o sea, un metal totalmente loco y diferente y él reinterpreta ¿no? lo que ya técnicamente había hecho en y lo hace ya con algo totalmente diferente, que es prácticamente fusionar. Yo siempre he dicho que el metal moderno, en este caso el jent, es como una fusión del new metal con Meshuggah, si te pones claro, a ver, ¿no? Sí, o sea, totalmente, claro. Y en cuanto a las estructuras vocales, los sonidos, las melodías, ¿no? O sea, es una cuestión que, que uff, de verdad que es, es brutal. Y yo creo que uno puede hablar de esto por lo menos en, en cuanto a, a bandas y estilos por horas Me puedo pasar hablando sí. sin duda alguna <risa> de esto
1: Sí, Milla Mansur fue una influencia enorme Cuando la primera vez que escuché una canción de Periphery Fue en el 2010 creo Fue de Icarus Leaves Ah, del LP No,
0: del de LP, LP ahí está
1: Me acuerdo que encontré el video en, en un foro de guitarra Y yo nunca escuché esta banda, a ver, a ver qué onda Y cuando la escuché fue tipo ¿Qué es esto? <risa> o sea, ¿Qué estoy escuchando? Y ahí me, me, re, eh, me re obsesioné Y, y en realidad la, la razón por la cual Ni siquiera empecé a, a... La razón por la cual se me ocurrió Consideré la idea de, de algún día Grabar mi propia música así en casa Yo misma y aprender a grabar guitarras Y fue Misha Mansur Misha, fue. Esta persona está haciendo esto desde su casa Con un pod Line 6 así, y una una PC en su cuarto, está haciendo estas producciones que son súper profesionales, super. que suenan, suenan como si hubiesen hecho en un
0: estudio, ah, sí, eh. y
1: ahí fue que se me plantó la, la idea de wow, esto es posible, no y, y ahí me, me, me obsesioné totalmente con, con la idea de, de componer y producir así como, como una persona, una banda de una persona en, en en tu cuarto con una computadora y, y la verdad que ahora es posible Así que en ese aspecto Fue, fue totalmente eh, Una influencia enorme
0: Brutal, brutal Ahora hablando precisamente Para seguir un poquito, sobre todo aquí en, en nuestro canal de YouTube Invitar, nuevamente queremos Invitar a seguir las redes sociales De Maru, también aparte De las redes sociales, Maru tiene su página web www.marumartinez.com allí vas a poder eh, ir a conocer un poquito de su historia, vas a tener allí enlaces allí a, a todos sus videos, eh, también puedes allí podemos también por ejemplo hacer peticiones de clases, Maru por allí que uh -huh. por ejemplo si estamos interesados, mira quiero unas clases de guitarra contigo Maru, por allí podemos, nos podemos poner en contacto contigo para que la gente vea algunas clasecitas sobre todo, ¿qué niveles, así, por ejemplo, ¿en qué niveles te buscan, Maru? ¿Y qué cosas así, por ejemplo, te buscan? Sobre todo, metida en, en esto de, de, la, de las guitarras, de, de, la, la parte, la, de la parte educativa, ¿no? Eh, sobre todo, ¿en qué, qué tipo de, de, de cursos te buscan?
1: En realidad enseño todos los niveles, desde de principiante a más intermedio, un poquito más avanzado. Eh, por lo general, cuando me llegan consultas por, por mi por mensaje o por email a través de mi página web son personas que ya tocan o ya manejan la guitarra bastante bien, pero no saben mucho capaz o, o quieren ayuda en, en el aspecto más de composición o de producción o de cómo ap aprender teoría musical y cosas que los puedan ayudar a aplicar esos conocimientos a su propia música, a sus propias composiciones. Por lo general viene por ahí eh, la cosa cuando recibo consultas a través de, de mi página web o a través de las redes pero la mayoría de mis alumnos en realidad son principiantes, es decir, los que enseño al día a día porque enseño guitarra en las tiendas, unas tiendas musicales de acá cerca eh, la mayoría son principiantes y me gusta en realidad enseñar a ambos. Está bueno enseñarle a los principiantes porque están descubriendo el instrumento por primera vez y, y todo progreso es, es, es progreso y está bueno ver cómo van de, de, de no saber nada, de no saber ni cómo agarrar la guitarra a, a tocar eso siempre está bueno eh, de ver en un estudiante pero también está bueno trabajar con músicos que ya, ya vienen tocando hace años y, y, pero capaz que no, no se han animado a componer o a, o a producir su propia música y poder también aportar por ese lado
0: Excelente, y bueno y continuando Maru, eh, con respecto a tus composiciones Hablando del tema que hemos estado inclusive ya promocionando en esta entrevista, Recuer recordemos que en las plataformas digitales ya está disponible el nuevo tema de Maru Martínez, de Maru, llamado Calma. Un tema, eh, aquí es donde yo digo que este tema es como una especie de mezcla, lo, lo veo yo, ¿no? por lo menos en lo que percibo, es una especie de mezcla de esa primera fase de vela, con lo que has estado eh, innovando, o por lo menos en tu sonido, en este tema, en el pasado tema del año pasado, Moonlighter. Porque aquí escuchamos que las guitarras, por ejemplo, en calma están como en un tono, allí como medio, ¿no? Hay como una distorsión ya no tan pronunciada y se escucha también un poco un juego, un mix entre la guitarra limpia y un poquito de distorsión. En cuanto a la composición de este tema, cómo lo quisiste trabajar, no? ya sabemos, ya nos hablaste la parte conceptual, de que querías que eh, tratara el tema, el título, ¿no? de reflejar algo que tratas de buscar. Claro, sí. <ríe> es un sí. poco de calma, por así decirlo, Sí. pero sí en la parte de, la parte de, composi en la parte de composición, cómo quisiste trabajar este tema.
1: Este tema fue bastante desafiante porque en realidad lo empecé a componer en el 2018 y recién ahora en el wow. 2022 es que va saliendo así que...
0: Sería uno de esos temas que habías guardado por ahí en la, en la, en la computadora, que no querías sacar... ¿Lo reconstruiste o, o estabas sí. allí como empezando a hacerlo?
1: En realidad cuando, cuando compuse el primer riff principal Ajá. estaba bastante emocionada, me, me gustó la idea Ajá. Eh, pero por una cosa o por la otra, como que lo seguía posponiendo y, y también quería que fuera una canción que tuviera voces, pero al final no, no lo pude lograr, entonces me decidí a hacerla instrumental y, y fue una de esas canciones que como que siempre se sintió que estaba casi lista, pero no estaba lista aún, entonces de esa manera la fui estirando y estirando y cuando quise acordar pasaron cuatro años y seguía trabajando la misma canción y digo, bueno, creo que es hora de, de soltar. <ríe> Así que ese, ese fue el proceso. Eh, definitivamente creo que fue una, una, como una lección personal o algo que aprendí con esa canción es que llega un momento en el que tenés que como que abandonar el proyecto puede ser porque decidís no usarlo o porque decidís, hay un momento que no lo puedes, no lo puedes mejorar más, va a ser lo que va a ser, claro. entonces le pones lo que, lo que más podés pero, pero es, es hora de soltarlo y decir ok esta va a ser la canción y así fue como me sentí tratando de terminar esta, este tema.
0: Excelente y, y bueno ya, un, ya sería el segundo sencillo ¿no? que lanzas luego de tu EP ya dos años, eh, por ejemplo, en Moonlighter, eh, ya hay la, la participación de una persona que ha sido muy especial para ti, que ya nos lo habías mencionado, eh, como es tu esposo, eh, el gran baterista Anup Sastri, quien por cierto le mandamos muchísimo agradecimiento desde acá en Metal Index. Recuerden que también esa entrevista está disponible en nuestro canal. Yo, de todas maneras, acá en la descripción del video, le voy a dejar el enlace para que puedan disfrutar de esa gran charla que tuvo el gran baterista de los más reconocidos de la escena del metal moderno mundial como lo es el gran Anup Sastri, que en esta ocasión conversó con mi compañero Washington Ibáñez. Eh, por supuesto, Anup Sastri participa en las baterías de Moonlighter, él participa uh -huh. en la que es una grabación, a la construcción de estas baterías. Anup Sastri para ti, ya dinos sí. <risa> de verdad lo que significa. Y sobre todo lo que tú sientes que también te complementa ¿no? en la parte, sobre todo esta parte tan bonita de, de, de la música, ¿no? y de estar los dos literalmente viviendo juntos en la música, prácticamente.
1: Sí, eh, es muy gracioso porque a veces eh, he tenido personas que, que me, me escriben porque conocen a Noop y me dicen ¿y, y ¿Cuándo van a hacer un, un álbum juntos o cuándo van a componer juntos? <risa> y la realidad es que la mayoría de las veces estamos los dos suficientemente ocupados ya con nuestros propios proyectos y, y él es además sesionista, entonces siempre está trabajando en algún proyecto para otra banda o para otro artista eh, pero sí hemos colaborado en muchas cosas juntos y la verdad que creo que la mayoría de las cosas que yo he aprendido personalmente en temas de producción y de mezcla de audio creo que el 90% ha sido gracias a Noob y eso es porque estoy acá en mi cuarto haciendo cosas y lo llamo y le digo, ¿qué te parece esto? Decime todo lo que te suena mal, todo lo que debería ser arreglado. Todo. Y ahí él me da como que, ¿viste? Es como que tener ese, ese feedback en tiempo real es como he podido aprender lo poco que sé de, de producción. Creo que el 90% lo aprendí de Anup. Así que colaboramos mucho en ese sentido. Eh, también hicimos ese... Eh, video de, de Doom que, que
0: fue brutal, muy divertido sí, así que, y, y así un bombazo, una... un bombazo. Porque bueno, no sé si es uno de los videos más vistos del canal de Anub, no lo sé, no sé si es el más visto,
1: puede ser que esté ahí, en pero
0: el top, creo sí. que está por ahí. No creo que ahorita, creo que va en este momento para 9 de septiembre que estamos, va a creo que a un millón, casi un millón 700 mil visualizaciones. O sea, wow. o sea, imagínate tú, no, 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 no sabías ese dato, no lo habías revisado.
1: Sabía que había llegado a los millones, Al pero ya, ya no había chequeado aún todavía. ¿Un sí? millón,
0: bueno, en este momento tengo un millón setecientos mil. O sea, claro, imagínate también la cantidad de. Me parece que también se, se vincula mucho, ¿no? El videojuego un poco con, con la música pesada, quizá, ¿no? También por cuestiones allí de. de claro. De, yo, yo, mira, yo soy un neófito en videojuegos. Yo, sinceramente, en <risa> videojuego. Sé lo que sé de ingeniería industrial eh, en nada. <risa> o sé de cirugía. <risa> De cirugía vasco, vascular, nada, no sé nada, <risa> eh, yo
1: también, eh. no te preocupes,
0: <risa> pero de verdad que fue súper interesante y el tema es pero hiper, hiper, tal, a quién de los dos se les ocurrió esa idea, los dos son gamers me imagino, ¿no? un poquito,
1: no, no ni tanto la ni verdad, tanto. pero él estaba un día en, en, su, en su estudio que está en el sota, ¿no? eh, estaba escuchando el soundtrack de DOOM, porque, porque sí, porque es súper pesado, entonces... Okay. Es, es que está algo que nos gusta escuchar a los dos. Lo estaba escuchando y le digo, ah, ¿por qué no hacemos un cover? Se lo dije en broma. Ah. Deberíamos hacer un cover. Y, y pensé que me iba a decir, no, que estoy muy ocupado, que tengo esto y lo otro. Y me dice, bueno, dale.
0: Ah, <ríe> Entonces, qué ahí,
1: eh. Eh, Sí, él lo produjo todo. Es decir, este, grabamos la, la guitarra y la batería como instrumentos que estábamos tocando los dos, pero él hizo, recreó todas las otras partes de, de, de la producción, este, los sintetizadores y todo lo, lo hizo todo de cero, así que fue una buena colaboración porque él se encargó de la parte de audio uh -huh. y yo me encargué de la parte de, de video, así que nos complementamos bastante bien y, y sí, fue, fue algo muy divertido de hacer.
0: <ríe> qué brutal, qué brutal. Y, y Maru, y muy importante, la gente que está escuchando eh, ya calma, que escuchó calma, ¿no? Que ya... Eh, llegó la calma, le llegó la calma porque estaban esperando ansiosos un nuevo tema <risa> Bueno, <risa> eh, esperemos que
1: sí <risa>
0: este, También se preguntarán acerca de si en el futuro un próximo EP o álbum full un full length eh, ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué puedes hablarnos un poquito acerca de, de, de tu futuro próximo en cuanto a tu proyecto personal?
1: La verdad que todavía estoy como tratando de descifrarlo yo misma, qué es lo que, lo que planeo hacer algo que siempre quise hacer, creo que desde, desde el primer día que empecé a hacer música, es, siempre fue un sueño tener una banda, o sea, en el momento el, compongo y lanzo toda mi música como proyecto solista, pero en realidad esa nunca fue la intención o la, la idea principal. Sí me gusta tener ese, ese outlet como de, como de producir y componer mi propia música yo sola acá en casa y tener ese, ese control creativo, pero el sueño siempre fue tener una banda o ser parte de un, de un proyecto más colaborativo sobre todo con un vocalista porque si bien me encanta la música instrumental eh, la única razón por la cual mi música es instrumental es porque canto horrible entonces yo no lo puedo hacer <risa> pero eh, estaría bueno sí trabajar con un vocalista y, y más, más como proyecto no como, no como algo solista entonces eso creo que es algo que voy a intentar hacer en algún momento y, y vemos que sale.
0: Qué brutal. Y bueno, y verdad que esperamos que, que sea ya, como se dice, eh, pronto. Bueno, obviamente tú tendrás tus tu tiempos, ¿no? Te vas a tomar tu tiempo para poder hacer las cosas a tu ritmo, hacerlas eh, como tú quieres, ¿no? Hacerlas bien. Sobre todo que tú tengas esa seguridad de que... que que no solamente es que valdrá a las personas sino que sobre, sobre todo te va a complementar a ti no que te va a satisfacer a ti un, un gusto una, una, algo que tú de verdad sientes que quieres reflejar y que quieres transmitir a todas las personas que te han estado que están estado siguiendo eh, y, y hay personas que seguramente en uruguay que nos están viendo dirán habrá algún momento alguna posibilidad de que puedas venir y no solamente para visitar sino también inclusive para quizás hacer una pequeña presentación por allá
1: Sí, eso es, también es algo que me encantaría hacer. En algún momento es poder volver a Uruguay, poder este, tocar ahí. Y, y también un sueño sumamente grande, pero que estaría buenísimo. Sería hacer una pequeña gira por Latinoamérica, eso uh, estaría buenísimo. Quizás nunca ocurra, pero uno puede soñar. Así que
0: ese es sueño. Ojalá. Y le quiero mandar un gran saludo, Maru, que lo debes conocer que es una gran persona, de verdad que le tenemos un gran cariño aquí en Metalindex, que también lo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y yo creo que gracias a él, aquí en el canal, prácticamente estamos conociéndote también, que es el amigo Enrique Márquez París, acá París, quien ha estado haciendo un proyecto París fabuloso, de verdad que es dos GP brutales, les recomiendo de verdad que escuchen a París, amigos, es un guitarrista venezolano que que está haciendo cosas maravillosas dentro del metal moderno progresivo eh, uh -huh. de verdad que, que, que fabulosísimo, su último EP llamado Valhalla de verdad que vale muchísimo la pena lo, lo conoces muy bien. muy bien, guitarrista lo conoces muy bien, exacto
1: Sí, nunca hemos tenido el placer de conversar <coughs> aún sé que Anup y él han trabajado juntos y se llevan muy bien ah, okay. eh, no lo he conocido personalmente aún, pero okay. sí, sí conozco su música y es un gran gran guitarrista
0: Sí, sí, de verdad que de los guitarristas venezolanos, por lo menos ya radicados en, en Estados Unidos, de verdad de los más talentosos y yo creo que de los músicos que hay que prestarle muchísima atención de la escena del metal latinoamericano. Para nuestros amigos de Metal Index Podcast, Maru, vamos a despedirnos, pero con buena música, por supuesto. Sin antes, para las personas que por supuesto están escuchando este gran programa, no olviden suscribirse y seguir a Metal Index en todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en Spotify, Google Podcast, Player Fan, en Podbine y en nuestro canal Matriz YouTube Metal Index. Maru está, por supuesto, también en YouTube. Síguenla, suscríbanse a su canal. Allí te estoy dejando en la descripción de este contenido los enlaces de sus redes, de las plataformas digitales para que escuchen su material. Maru, ¿qué palabras tienes para todas las personas que te escuchen acá en este podcast?
1: Muchas gracias por escuchar. Eh, gracias por estar acá con nosotros y, y seguir mi música y seguir a Metal Index eh, la verdad que fue un gran placer hablar contigo Jesús muchas gracias por la invitación y este, si no se bueno. han suscrito aún al, al podcast ya, háganlo, ahora mismo
0: <risa> muchísimas gracias, háganle caso háganle caso Maru, por favor háganle caso, y las mujeres siempre tienen mucha razón en todo, así que siempre, si ella está recomendando hay que hacerle caso Así que vamos a escuchar un tema, Maru. ¿Con qué tema vamos a cerrar este programa?
1: Vamos ah, Moonlighter para cerrar.
0: Moonlighter es el, el adecuado. Creo que es un gran, gran tema. En este tema, por supuesto, que colabora el gran pana Anup Sastri. A todas las personas que nos siguen fielmente en Metal In the Podcast, muchísimas gracias. Ya será hasta la próxima. Hasta luego, Maru.
1: Hasta luego, Jesús. Chao.